0: terça-feira, a nossa terça-feira do costume e hoje estamos estamos muito contentes porque temos uma convidada aqui muito especial que vem hoje nos acompanhar e para mim é um prazer efetivamente é, estar aqui a, a conversar e poder estar aqui efetivamente é, trazê-la conosco, faz parte da nossa equipa multidisciplinar e, e é uma pessoa extremamente querida. E então, é linda por dentro e por fora, como eu digo. E acho que aqui, eh, gostaria que aproveitem, aproveitem esse momentinho para fazer perguntas, para dizer, para hum, dúvidas que tenham, hum, situações que lhes parecem interessantes ou comentários que queiram fazer. Eu acho que aqui ter uma oportunidade dessa, para mim, é maravilhoso e poder compartilhar com vocês é mais maravilhoso ainda. Muita gente a conhece. Mas, alguns pacientes, ou alguns amigos, ou colegas, ou um, você que está aí vendo que não a conhece, quero efetivamente lhe apresentar. É, é a doutora Isa Silvestre. Ela é psicóloga clínica e trabalha muito, muito com a cirurgia da obesidade, ou com os problemas relacionados ao sobrepeso. E então, para mim, será efetivamente um prazer é, de que ela esteja aqui conversando com a gente. Portanto, aproveitem todas as perguntas que queiram fazer ou comentários, vai ser ótimo, tá bem? Então, enquanto ela deve estar por aqui a, a aparecer, que já vai aí me pedir, temos aqui ter os nossos tempinhos em relação à a, a tecnologia, ok? E como eu comecei assim até muito, muito rápido, muito em momento... Então, eu gostaria de, efetivamente, que aproveitassem, de dizer outra vez, que aproveitassem mesmo de colocar todos os detalhes. Ela já está aqui conosco e, e, e pronto. E tê-la aqui para nós é, efetivamente, muito, muito, muito bom. Então, é assim que... É, Isa, quando quiser entrar, esteja à vontade... É só dizer que a gente coloca exatamente, ok? Já te mandei um pedido para que um, venhas a aderir. Isso! Ai, que bom! Olá! Que bom, que bom! Que bom. Tudo bem? Muito, muito. Muito, muito. Tudo bem. Ótimo. Isa, é um prazer que estejas aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, que a gente Sim. possa... Hum. Aqui tá um pouco junto com, com os nossos queridos aqui, amigos do, dos nossos lives e essas terças-feiras estão sendo assim muito a gente falar um pouco da cirurgia bariátrica, daquilo que a gente faz lá todos os dias, não é? E então, queria muito que um, a Isa falasse um pouco do, da tua, daí, do, da do tua experiência e dessa, e dessa relação. O que, que a gente pode fazer quando a gente é bariátrico. Já passamos por aquela primeira fase que é, que é um bocado complexa, não é? Uhum. Que a nutricionista uhum. é uma chata, que não deixa comer nada, que é tudo muito ruim e então é, precisam aqui um pouco de apoio. E eu queria uhum. te deixar com a palavra para que você converse um pouquinho.
1: Eu tenho algumas questões para te colocar, okay. mas esteja à vontade. É o tema central que vamos hoje abordar será mais aqui o amor próprio, a relação de confiança, a relação com os outros, estas relações positivas connosco e com os outros, é isto que é hoje, uh, e, e, quando entrei no direto, estava a ouvir falar desta questão, destas relações do online, não é? E, de facto... Cada vez mais, e até a pandemia vem-nos pôr mais em contacto com isto, que nós temos que olhar por, por um, para um todo, não é? E começar talvez por aqui. Eu sou psicóloga clínica, tu és nutricionista e desde cedo conciliámos aqui uma empatia e uma simpatia uma pela outra e pela nossa forma de trabalhar. Isto é muito importante. E, efetivamente, conciliar na cirurgia bariátrica este nosso, hum, estas nossas valências, este conhecimento e esta partilha claramente que tem sido a chave, uma das chaves do sucesso para uh, os, as pessoas que nos procuram. Isto uhum. é algo que eu sinto. De uhum. facto, claro que a primeira, mas a chave, a grande chave é a pessoa. E a pessoa, e por isso é que é muito importante falarmos uhum. do amor próprio. Eu costumo sempre dizer na primeira consulta de avaliação pré-cirurgia que quando a pessoa toma esta decisão, seja ela, homem ou mulher, que esta já é uma decisão de amor próprio e de autocuidado, ok? Muitas vezes é uma decisão em que, por um lado, pode ter por trás o simples facto, isto eu ouço diariamente nas sessões, de, nas primeiras consultas, o simples facto de nos sentarmos no chão, a qualidade de vida, muitas vezes associada a esta isso, questão isso. de alguém que fez e que, pá, de facto, olha, nunca me tinha pensado assim, mas assistia à mudança desta pessoa, percebo que ela está mais harmoniosa é e perguntei em dois recebia uma senhora desta forma que dizia isto, que, olha, nunca tinha pensado, mas cheguei aos meus 56 anos, já tenho netos e agora até comecei a ver que afinal também posso brincar com os meus netos, coisa ah, que, que não é consigo. Que é Muito gira. bonito, ok? Pois. Ou seja, um, uh, que efetivamente com um percurso profissional uh, em que está aposentada, mas por, por escolha pessoal, e uh, de facto uh, existem muitas motivações que pode ser simplesmente sentar no chão e brincar com os netos. E isto Inclusive. já é um motivo de amor próprio, não é? Isso. Uh, o que é que também traz, o que, nós hoje temos aqui uma longa conversa, porque isto vai pescando vai outras, uh, vai, vai nos levando a outros caminhos. E, efetivamente, esta questão de quando nós decidimos uh, fazer esta cirurgia, a pessoa que decide fazer esta cirurgia, na maioria das vezes, também tem um investimento financeiro. Isto também é importante ter em conta. Claro que sim. Passa um investimento financeiro em que... Às vezes pedem créditos e eu assisto também a esta angústia e sentem que esta é, para outras pessoas, é a linha final. E aqui entramos num caminho que é o que é, que é o ser obeso, não é? esta, esta imagética, esta percepção de ser obeso e que tem, como nós sabemos, muitos constrangimentos profissionais, sociais, amorosos, hum, Uh, até mesmo na dinâmica uh, uh, de casal, acaba Exatamente. por ter, e este é outro aspecto que nós duas também nos tínhamos proposto, abordar aqui, e quem quiser ir fazendo questões, depois tu irás seguindo nesse caminho, mas efetivamente o papel do psicólogo, e como costumamos também falar muito em equipa, nós duas, nós, é feito uma cirurgia ao estômago, mas não é feito uma cirurgia ao cérebro. E de facto a mudança é isto que, que, que é importante a, a pessoa perceber. A mudança é uma coisa que tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Claro que Uh, o coaching, o, o, a motivação que o nutricionista faz é fundamental porque, e todos nós uh, já experienciámos ir numa consulta de nutrição, de vez em quando vamos uma consulta de nutrição e faz toda a diferença saber que aquela pessoa nos passou aquele plano e que nós depois voltamos lá para uh, dizer, olha, cumpri, não cumpri, isto Isso. não resultou comigo e sentimos-nos uma motivação inerente a este processo de acompanhamento. Exatamente. Isto é o mesmo exatamente. que acontece quando estamos na escola, quando nos propomos a um, a um exame ou a uma tarefa de, em que efetivamente estudamos, investimos pessoalmente e depois queremos o resultado. De exatamente. De facto, muitas vezes, também, isto também é história, muitas vezes de insucesso e ataca a autoestima negativamente e a autoconfiança, essencialmente a autoconfiança que é, na obesidade a pessoa já tem uma história de insucesso em consultas de nutrição e muitas vezes de psicologia, não é? Porque, muita, sem, sem dúvida que isto também pode acontecer, porque não, é, não havia uma predisposição pessoal da pessoa para isso, de facto. No porque momento? Por outros, naquele momento pod, poderia não haver esse investimento, muitas vezes até temporal não é? Exato. Outra questão de mudança Que também falamos e da autoconfiança Tem a ver com isto, com expectativas não é? A expectativa que a pessoa cria e isto vai determinar Também depois, vai influenciar Positivamente ou negativamente A sua autoconfiança, tem a ver com a expectativa A expectativa e o plano De intervenção, e por isso é que esta, Uma equipa que concilia uh, diferentes áreas e que olha na perspectiva biopsicossocial da pessoa vai perceber o que é que qual é a expectativa da pessoa a expectativa é para ela própria ou é para se adaptar numa relação amorosa por exemplo okay? exatamente e de facto esta expectativa também é o que vai determinar o plano de intervenção e é isto também é feito em consulta de psicologia qual é que é? quais são as expectativas da pessoa essas expectativas dependem dela própria, claro, nós somos o ser humano, é uma pessoa de relação mas se estamos a falar de autoconfiança de amor próprio, de algo que um, uma das queixas muito comuns é a pessoa sentir que efetivamente não consegue, não consegue controlar a fome emocional okay? Isso. E, por, e claramente que isto está associado à parte e como não me indica a fome emocional, é aquela que não é física, que não é necessária e que, por norma, há um apetite pelo doce ou por coisas mais calóricas, salgadas. Exato, exato. E é um apetite repentino e que tem que ser satisfeito hum, completamente. E, por norma, associada a esta fome emocional, depois vem todos, vêm sentimentos e emoções negativas. E que vão culpabilizando e a pessoa entra neste ciclo vicioso, é, não é? É,
0: exatamente.
1: Uh, o, que é que é, o que é que nós também temos que continuar aqui, uh, também investir uh, neste trabalho uh, de autoconhecimento e capacitá-la desta automotivação e, desta, e, e deste investimento na própria pessoa? Para além da expectativa, o que é que a pessoa espera? Quais são os objetivos com a cirurgia? Uh, Respeitar-se a si própria, que há momentos que vão ser bons, outros que vão ser menos bons, mas não é por isso. E, há, e eu uh, ainda hoje vi um teu muito interessante que era, não há perfeição. A perfeição não existe, aliás, a perfeição é patológica. E nas dietas isto é muito comum. Hoje cometi um erro, agora vou cometer muitos erros e começo segunda-feira. É, em é Santos, aquela... É aquela
0: história de tirar a toalha, né? Que você Sim. faz um errinho, pronto, já se culpou, já não é capaz, uhum. já tiramos a toalha, já chutamos, como se diz no Brasil, a gente diz, chutar o pau da barraca. Daí Sim. cai tudo. Sim. né? Sim. Sim. E eu acho que esse é um fator bem importante para a gente tentar lidar, porque olha, todos cometemos erros, e não, e não é cometer um erro, é ir melhorando, e um dia após o não outro, dúvida. e provando uma coisa nova. Sim. E fazendo
1: Sim. uma coisa nova, não é? E há outra questão muito interessante aqui que estava agora a pensar enquanto escutava e que também recebi hoje uma, uma pessoa que acompanhamos as duas e que hoje estava uh, efetivamente mais abatida. E muitas vezes é interessante nas consultas de psicologia perceber que estava emocionalmente mais triste e perceber que nós temos estes padrões de comportamento. E é isto que também é interessante a pessoa conhecer: que é o padrão de comportamento que tem a relação à comida. Muitas vezes a comida é um escape para tudo, para o bem e para o mal um dia bom, uma festa, comida, não é? E nós temos muito esta cultura da mesa, estamos numa festa, comemos, vem o um Natal, comemos, é a Páscoa, comemos, é o um aniversário, tudo é motivo para comida, vem um dia menos bom, ou porque é sexta-feira, ou porque é segunda-feira, ou porque uh, uh, não está a correr bem uma relação, ou profissionalmente tive um stress e apetece-me um bolo, não é? E é importante canalizar isto, perceber este padrão de comportamento, é isto que se faz na consulta de psicologia, perceber que muitas vezes este padrão de comportamento de fuga, que não deixa de ser um padrão de fuga, pois. de compensação imediata, também é comum existirem, uh, e por isso é que eu estava a pensar nesta senhora que hoje recebi em consulta de seguimento, que existe aqui um padrão de uh, que voltou, que já, já perdeu 40 quilos após cirurgia, aliás 42 que, e que uh, começou a ter um comportamento agora de, ah, apetece-me doces, ok? Voltou-me a apetecer o doce. Ok, então vamos olhar para isto para, não só para a comida, às vezes temos a tendência para Isso. Uh, olhar só para o comportamento alimentar. Ah, e agora, o que é que eu faço? Vamos pensar nisto, é. o que é que faz? Primeiro, parece que é simples dizer, uhum. não como, não é por aqui. Não é? De facto, parece ser simples dizer que não come podemos arranjar outras estratégias que, já, que lá vamos, mas para, para passar a esta ideia. O que é que é importante perceber? Que muitas vezes este comportamento de fuga e de compensação imediata também existe noutras formas de estar na vida. Por exemplo, reparem, a passividade de uh, não conseguir dizer que não há doce, também existe profissionalmente porque há uma passividade devido à, devido à pandemia e depois chegámos a um ponto-chave da de, de, de tristeza desta mulher. O facto do companheiro não ter dado os parabéns e nem se lembrar do dia antes dela, que foi no fim do mês de março. Percebem? Sim. E que este era o trigger okay? para este comportamento compensatório e que vai ativar o sistema límbico, o sistema do prazer Okay. E isto é que é importante nós, parece simples agora a forma como eu estou a explicar, mas isto, claro. facto, isto é interessante, ser feito em consulta de psicologia e a pessoa tem muita experiência para... Um estarmos nesta questão do uh, ok, vamos só olhar para a comida o pensamento, uma vez uma senhora usou esta expressão que é, eu tenho a cabeça do obeso, tenho corpo macro mas tenho cabeça do obeso, só penso em comida, só penso em comida, se posso ou não posso comer, se devo ou não devo comer uh, que comi muito que comi pouco, só me apetece comer mas eu sei que o meu estômago já não dá após a cirurgia mas de facto é muito importante nós irmos percebendo que claro que há registros educacionais ah. também Sim. Claro que há questões genéticas por trás, mas também há muita tendência para olharmos para a comida como um comportamento, como um ciclo vicioso e que é um padrão. Muitas Exatamente. Vezes, noutras é. áreas da nossa vida. Okay? É. Isto é muito é. interessante. E que é, e que
0: é engraçado, porque às vezes a pessoa é aquela questão que não é capaz de falar, não é capaz de expressar de outra forma e Bem. tentar, não é? Porque às vezes tem um nível de consciência que você até sabe, mas... Às vezes até tem receio de dizer, tem receio de falar, tem receio de expressar-se e acaba, pronto, direcionando tudo, absolutamente tudo para a comida, o bom, o ruim, é, é o que acabas de comentar mesmo. E às vezes o fato de, de ter a consciência de poder falar contigo e, e, e às vezes tem que
1: puxar com a colherzinha, né? Tem que tirando uhum, assim uhum, da boca mesmo com a, a colherzinha. Para julgar. uma relação, Isso mesmo, tem que haver uma relação terapêutica, tem que haver uma, acima de tudo, a, a, a predisposição e claro que quando nós estamos a falar de alguém, como estávamos a falar há pouco, que, se, que decide fazer esta cirurgia por questões pessoais, profissionais, de saúde, por vezes há questões há comorbilidades, doenças como isso. a diabetes, a hipertensão associadas e que é outros médicos que uh, o cardiologista, o médico da diabetes que diz, olha, prescreve a cirurgia apneias de sono, isso, não é? isso. Outra, outra questão que também uh, uh, traz também muitas dificuldades do ponto de vista relacional, não é? ou seja, re, re, de forma uh, relacional, muitas vezes existe também uma insatisfação, e voltando aqui ao tema da, auto, da autoconfiança, do nosso amor próprio, de como a autoconfiança, e é importante uh, irmos aqui retendo isto, também tem muito a ver com eu vou trabalhando, eu tenho que me predispor a ir, não é? Com um plano de intervenção. Para que um plano de intervenção consistente e com expectativas ajustadas. Para que essa expectativa, mesmo que não seja porque nada é perfeito, nunca vai correr tudo bem, mas para reforçar a minha autoconfiança de que eu sou capaz. Para também não me levar ao um sucesso. Exatamente. Porque muitas vezes, não, muitas pessoas falam disto. Eu fiz uma, uma, deixei de comer, não é? Deixei de comer e claro que isto trouxe níveis de insatisfação emocionais, de irritabilidade, de ansiedade, de cansaço um, e que, claro, e depois, olha, perdi 10 quilos e depois recuperei 20. Pois. Muitas vezes também existe isto, ou seja, pois. houve aqui um plano de intervenção, um plano de ação que não foi bem uh, delineado, que, que não foi bem programado, não foi pensado com será que é uma ajuste? será que isto é para mim? Porque nós nem sempre cabemos todos na mesma caixa. É? Exatamente. exatamente nós não cabemos todos na mesma caixa. E isto é algo que desde sempre... Uh, uh, eu sinto que nós duas temos feito que é encontrar, que, olhar para cada pessoa como uma pessoa não existe, a pessoa quando vem à consulta pode vir com uma regularidade semanal, quinzenal, mensal de dois em dois meses, três em três meses cada pessoa que faz a cirurgia tem um plano de intervenção adaptado a ela própria é. e às suas necessidades num todo, e de facto esta questão de da relação com o companheiro da relação até com os colegas de trabalho, a relação com os vizinhos, porque também é muito comum não partilhar que se fez a cirurgia, mas de, porque a pessoa, porquê? Porquê é que na maioria das vezes a pessoa não procura? Porque já teve tanta, não, procura não dizer, aliás, porque já teve tanta experiência de insucesso em dieta. Exatamente, é? Que é uma mais, que, não é? Tem receio, no fundo está esperançosa e vê que os outros hum, conseguiram. Exatamente. Mas tem receio. Vê, ou porque conhece, ou porque uh, é muito frequente as pessoas irem procurar nas redes sociais e verem e, e, e conseguirem encontrar, conseguem encontrar aqui relatos uh, de sucesso e por isso também se envolvem, mas estão inseguras, normal. Exatamente. A ansiedade é um sintoma a ansiedade, a angústia, a dúvida, a incerteza, são sintomas claramente adaptativos mas que devem ser abordados também na consulta de psicologia e de nutrição, mas são sintomas claramente adaptativos de, de algo que nós não temos bola de cristal, não podemos prever. Exatamente. Doença, não é? é.
0: E outra situação que é importante mesmo é aquilo que até é um comentário que eu tenho aqui que é o socialmente aceitável pelos outros. Uhum. E muitas vezes nós nos colocamos dentro de um de, uma, de um molde. Como é que os demais querem que... Ou que deveria ser... Ou que a gente acredita que o outro acredite que deve ser... Ou que o outro está é, esperando que, que seja... E muitas vezes não é bem assim... Não é? Então, é esse, essa situação... E, e causa aqui aspectos assim, importantes... Nessa relação, porque depois vem aquela cobrança a Autocobrança por situações que a gente sabe Que não, não são simples e, uhum. e aí entra, eu acho que um pouco é, Essa coisa de você se autodescredibilizar Ou seja, você deixa de acreditar Porque o outro, ai, mas foi tão pouco Ah, mas é, é, há comentários que muitas vezes Nos deixamos invadir, não é?
1: Uhum.
0: Sim. E, e aqui são difíceis
1: Há comentários que nós nos deixamos invadir e que efetivamente nós somos pessoas de relação e, com, e claramente que quando dizemos, ah, não me importo com a, a, a ideia do outro, a percepção que a outra pessoa tem sobre nós é algo que todos nós uh, temos, damos valor e importância. Isto é também exatamente. é adaptativo, não deve minar, influenciar negativamente as nossas escolhas e a nossa liberdade de expressão acima de tudo. Não é? de forma a que nós, e aqui lá está a questão do amor próprio, e hoje até falava com uma, uma senhora que te, uh, deveria já ter uh, enviado por acaso até era para ti as medidas de, devido às consultas online e as medidas, não é? Do perímetro abdominal, das ancas, estamos a falar de medidas corporais e que ela consegue fazer isto um minuto, mas lá está, um minuto ou um bocadinho mais, mas ainda não o tinha feito havia uma semana. Porquê? Porque, mais uma vez, não é prioridade, não está a ser prioridade. E este é. está a ser um caso de não de, de, em que não é não, não falamos de insucesso, mas está a ser um caso, uma situação difícil de perda de peso. É. Também tem que haver mudança no estilo, não só alimentar, mas, mas é muito importante a pessoa saber cuidar dela, autovalorizar-se. Isso, é?
0: isso.
1: E conseguir também priorizar-se. E para se priorizar, não pode, neste exemplo, neste caso clínico, trabalhar sempre e não, nem ter meia hora ou quinze minutos para fazer uma caminhada. Isto isso. não pode acontecer. Não? Não, exatamente.
0: É, é aquilo que a gente sempre fala que poucas coisas fazemos única e exclusivamente para nós. É o comer, é, é pronto, as coisas que são básicas que temos que fazer, que ninguém pode fazer pela gente, que são lógicas, não é? Mas é, um pouquinho é esse, é esse detalhe de, do que comer, do pouquinho que você vai e os minutinhos que tiras ali para caminhar. E às vezes eu digo: olha, é 15 minutos para um lado, porque quando vai para um lado tem que voltar, não é? Então é aquela meia horinha básica que não custa nada. Ah, mas é que sempre tem coisa mais importante para fazer. Sim. Sempre tem outras coisas que nós estamos aqui mais pendentes, né? Então, é, estamos de acordo, tem que ser assim. Mas, uhum. efetivamente, precisamos aqui cada vez priorizar. E, e o fato de que você comece a se autorrespeitar mais, é, faz com que os outros da casa... Olha, ela agora não pode, porque agora ela vai caminhar. Então, é, a gente lava a louça, né? Ou seja, é essa coisinha assim que, de repente, você começa a fazer... Para você, e acaba os outros também entrando e entendendo que você precisa desse espaço, desse
1: momentinho. Porque às vezes a gente usa como desculpa tudo. Não é? e, e também não cuidarmos, ou seja, muitas vezes fazer uma caminhada, fazer uma refeição diferente, dizer que não a determinada, uh, um doce, não é? É também, também priorizarmos aqui o nosso eu. E muitas é. vezes nós não estamos dispostos a, dispostos a isto, a, ter, a dar espaço ao nosso eu. Porque temos medo, porque temos receio. Muitas vezes por um registro educacional, é verdade, porque não fomos habituados a isso e esta senhora é. dizia... Exatamente. Mas... Aqui,
0: olha só, Isa, eu vou te interromper aqui porque é, a Fátima é uma querida que sempre nos acompanha e ela está dizendo mesmo isso. Ou seja, ah. não estamos habituados a ser os primeiros. Nós sempre somos os últimos da fila é, a é. sermos nós a cuidar de nós primeiro. E eu acho que esse é o momento... Ideal para isso é chegar lá e dizer espera agora agora toca a minha
1: minha minha estamos vez a tocar, não é tam, sim estamos a tocar aqui num aspecto muito interessante do caminhar do ter tempo para nós e entre o, acho que ainda está aqui presente o Luís, que já fazemos que também fez a cirurgia um, e que está presente temos feito psicoterapia e tem, enfim, tem sido aqui uma pessoa de sucesso de grande mudança e, de facto, o Luís é uma, é uma pessoa que passou a priorizar, uh, e, e ele é o primeiro a dizer que quando os ginásios fecharam foi o pior que aconteceu na pandemia. Todas as manhãs o Luís estava presente nos ginásios e no um ginásio fazia o seu exercício físico. Luís, se eu estiver errada, corrija-me, mas acredito que não. E isto acabou por ter, e isto vai-nos levar a outra ligação, que é, acabou por ter uma, alguma relação mais conflituosa com a companheira. Porque, claro. muitas vezes, isto é outra questão também interessante, que é, a pessoa conseguir também priorizar-se, ter espaço, ter tempo para ela, dedicar-se a ela própria, sozinha, que também Exato. muitas vezes o casal não está habituado a isto, porque lá está, como, como, como a Fátima também concordou, que é, não estamos habituados a fazer por nós, como eu estava a falar também desta senhora, mas reparem como isto também é comum nas mulheres e nos homens, em que a mulher tem tendência para uh, colocar-se sempre em segundo ou em terceiro plano, quando existe o marido, filhos, os pais os próprios pais, porque tem que cuidar da profissão, isso, não é? Há uma relação multitasking e não há um tempo para... E este é o grande desafio. Há pouco estávamos a falar de estratégias de autoconfiança, de amor próprio. E este é o grande desafio. Todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, haver o seu próprio tempo, não é? A isso, ver o próprio isso. tempo. 15 minutos, meia hora. E que tempo é que pode ser este? Muitas vezes, meia hora pode ser... Pode, Começando por step by step, mas 15 minutos de tempo para pensar, para pensarmos e para hum, refletirmos e interiorizarmos para onde é que queremos ir, o que é que estamos a fazer para atingir esses objetivos, porque não é só dizer, quero perder peso, quero é. ser feliz, hum, quero encontrar o amor, quero ter uma relação saudável. E o que é que fazemos para isso? Não é? Muitas vezes verbalizamos, mas não interiorizamos. Exatamente, exatamente, porque dizer para fora é fácil, né?
0: O difícil é assumir. Aqui a Cristiana faz um comentário bem giro, que eu, que eu, eu curto muito isso aqui que ela está dizendo, porque é bem verdade. Ela diz assim: eu faço sempre as minhas caminhadas sozinha e não dispenso, eu não estou sozinha, eu estou comigo mesma. Exatamente, e eu
1: acho a que Cristiana isso aqui é a Cristina também, também tem feito um trabalho brilhante e hoje até partilhou comigo um e-mail sobre a experiência dela, um, e era importante ela ir aqui também comentando, porque também tem sido aqui um percurso brilhante, é verdade, da Cristiana.
0: É. Pois é, isso é muito bom, isso é muito bom. Então, é tentar ver, são essas as ferramentas que fazem, é essa conversa tu
1: contigo, não é? Porque, pronto, a gente aqui tem que assumir. diferentes e, e momentos diferentes na nossa vida e assumimos
0: agora um, um novo, uma nova vida, um novo eu, não é? Porque na realidade até tem que se encontrar novamente e, e é fundamental é, ter isso e ter um, um pouquinho de espaço no sentido disso, de pensar e, e pronto, é, colocar aqui algumas situações que, que vão aqui modificar tudo. Aqui ah, também, também ah, o, olha, o Vitor. O Vitor é, um, é, um, é um queridíssimo, e ele disse que as caminhadas, que está caminhando lindamente, eu fico, eu fico maluca já, porque realmente ele está a caminhar umas, umas quilometragens aqui a sério, de gente grande, e Muito ele disse que as caminhadas é para pôr a cabeça no lugar, pôr objetivos, é, e realmente ter aqui os objetivos e ver o que é que, qual é o caminho, né? os objetivos, Muito a traçar lindo. e como é que se faz. Eu acho engraçado porque esse é, um, esse é um fator assim que na bicicleta, que eu gosto muito, a bicicleta para mim serve de momento de você é, e, e colocar
1: as coisas e, e tem muitas ideias. E, e faço um... isto da psicologia positiva que agora se fala do mindfulness, não é preciso estar uns, num sítio maravilhoso, Sim. podemos estar, mas também pode ser simplesmente no nosso sofá, a caminhar, porque o mindfulness não é, ao contrário do que pensamos, não é esvaziar a mente, é focar no momento presente, não é? É focar neste momento. Mas este tempo, que também é algo que muitas vezes, e lá está associado à questão do comportamento alimentar, há muita ansiedade, muita compulsão, e, de facto, há pouco, hum, o que é que nós temos que aprender também a fazer? É fazer de forma diferente. Ou seja, em vez de a nossa atitude impulsiva, porque este é o trigger que está aqui nos nossos neurotransmissores, isso. eu tenho um comportamento errado, então vou comer, ou tenho um comportamento certo, ou uma vitória, vou comer. O que é que é importante? Se nós conseguirmos focar o momento presente e conectarmos connosco, com as nossas emoções, vamos pensar sobre elas. Todas elas podem ser sentidas. Estou frustrada, estou irritada, verbalizar isso. Por vezes com quem confiamos, Uh, falar só em voz alta para nós, escrever, são ferramentas úteis em que o autoconhecimento é fulcral para nós controlarmos os, os comportamentos compulsivos, as más escolhas alimentares uh, e até escolhas relacionais. E exactly. voltando a esta questão da, da, da relação. Uh, com a nossa mudança, com o nosso, uh, a Cristiana também dizia há pouco que é uma nova vida e muitas vezes após a cirurgia bariátrica surge um novo eu, um novo eu com uma percepção com uma imagem de corporal diferente, que muitas vezes pode ser melhor ou pior, porque por vezes dependendo da idade e da genética da pessoa e do peso da pessoa, e se faz ou não exercício físico, se hidrata ou não a pele, se bebe ou não muita água, é. efetivamente pode haver algumas peles, a pessoa não se identificar com aquele corpo, porque afinal uma gordinha até era mais bonita no rosto, ou Sim. não tinha tantas peles, e isto vai trazer o tempo que a pessoa depois passa a dedicar a ela própria, porque o amor próprio não é egoísmo, que é importante que eu também gostava é. só de orientar isto. Amor próprio, termos tempo para nós, fazemos as caminhadas, ir ao ginásio todas as manhãs, como no caso do Luís, a Cristiana nas caminhadas, o Vítor e tantas outras pessoas que aqui estão, isto não é Egoísmo, temos tempo para nós É sim apostarmos na nossa qualidade de vida No nosso bem-estar E ao estarmos melhor connosco próprios Também vamos estar melhor para os outros Exatamente. Esta é a mudança
0: Exatamente.
1: Isto é, é muito importante levarmos hoje esta ideia de que cuidar de nós também é cuidar dos outros, sem dúvida alguma. Exatamente. Sentirmos-nos é? felizes também cuidarmos dos outros. Mas, e aqui entramos noutro, noutro, noutra área muito interessante que a cirurgia bariátrica também traz, que é a vida relacional e a vida amorosa, e que muitas vezes, associada, há pouco falávamos de questões que também nem sempre são trazidas nas consultas, na primeira consulta, não me recordo de nunca ninguém ter tocado nesta questão sexual, mas, até, mas que é um tema que depois vai surgindo, ou seja, pode existir também, hum, muitas vezes, dificuldades sexuais por excesso de peso e posteriormente existir um apetite sexual maior ou menor claro. até, dependendo da idade Sim. da pessoa mas é curioso como às vezes há alguns relatos, isto também está estudado cientificamente, que a pessoa que é obesa tem uma compulsão, por norma por comida, ok? Sim. Não é? Tem uma compulsão e muitas vezes quando, após, faz a cirurgia bariátrica e o estômago, biologicamente, não consegue continuar nessa compulsão. E vai, e aqui é que também entra a área da psicologia, que é muito importante, vai deslocar essa compulsão alimentar para outra compulsão. Certo. Que pode ser sexual, que pode ser estar em, de compras, que pode ser o álcool. Uh, ou seja, certo, isto certo, também certo. pode reformular, ou seja, há um deslocamento e é importante a pessoa... Ir e por isso é que este acompanhamento com a periodicidade indicada para a pessoa é algo que eu também ponho, te procuro pôr as pessoas em contato. Ok, agora para onde é que está a canalizar a, a, a esta sua forma compulsiva? Às vezes até se tornar a, muito demasiado focado e, obs, e obsessivo com o, o exercício físico. Exatamente. É saudável, não é? Exato. Hoje não posso, mas tenho que me adaptar. Podem surgir imprevistos. E a pessoa desenvolver uma crise de ansiedade porque não consegue ir. Porque não fazer. consegue
0: ir, exatamente. E sentir te mal é isso.
1: Sim. Isto não é um registro saudável. Mas, de facto, esta, esta dinâmica uh, relacional também é algo que, em algumas situações, até é pertinente, muitas vezes, o acompanhar ou acompanhar algumas sessões após, ir a, 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 a uma é sessão de psicologia para porque podem existir, e até às vezes por vezes filhos, e até são pessoas que me sugerem, olha, pode-me ajudar, a semana passada tive uma ação assim porque com os filhos e o marido de uma senhora que fez a cirurgia, porque ela sentia que como, como eles estavam habituados a ver a mãe não é? e a companheira neste registro de uh, perto peso, volta a engordar, isto Isso. deixava muito triste, então durante anos ela... Quero isto diziam em consulta, o marido e os filhos então eles estavam demasiado focados em, não podes comer isto sim, não podes comer sim, aquilo, eles sim. é que seguiam o plano não é? é exato, eles, não, eles, deixavam eles, eles não deixavam ter liberdade para nada para nada. e ela estava-se a sentir sufocada e, e, e entrava nas consultas quase sempre as últimas, consu as últimas cinco consultas, entrava a dizer quem precisa de ajuda é o meu marido e os meus filhos porque eles não me deixam comer nada não me deixam comer mais do que uma batata não me deixam uh, comer um bocadinho de pão e, ou seja, havia aqui uma relação de muita ajuda e o apoio, o suporte familiar também é muito importante, sem dúvida, não é? O apoio, claro. uh, esta, esta questão, esta relação com uh, familiar e de apoio é fundamental e, e muitas vezes também tem que ir sendo ajustada, sem dúvida. Não é? Sem dúvida
0: nenhuma e é um, uma, uma tremenda ferramenta para poder alertar até os de casa que às vezes o comportamento não tem que ser por aí, não é? Uhum. E, uhum. e poder aqui dar uma opa, uma soluçãozinha, porque depois entramos um pouco dentro disso. Volta a ser uma relação negativa, no sentido que, em vez de ter a parte positiva, a família fica tão desesperada para que não volte a passar o, o, o relato que eles já sabem que era. Certo. E então entra toda a gente aqui, não é? Com, com armas e tal, para cuidar demasiado. E também não deixa a pessoa aí ter um pouco de, de liberdade, que que é importantíssimo.
1: Sim, termos criarmos o nosso, ou seja, reconstruirmos o nosso novo eu, porque todos podemos reconstruir por diferentes em alturas da nossa vida, não é? Exatamente. Uh, e a pandemia veio mostrar isto, muitas pessoas tiveram que reformular-se uh, em casa, uh, profissionalmente, amorosamente... Uh, perceberam que afinal tinham capacidades, isto é a capacidade de resiliência, não é? Fazer uh, mudar estas, esta nossa forma de, perante uma adversidade, conseguirmos nos readaptar. Esta é a nossa grande uh, ferramenta e que podemos treiná-la, não é? Podemos treiná-la, mas também é muito comum existir nas, nas consultas após perda de peso, em que a pessoa até compra roupa nova, investe, uh, corta o cabelo de forma diferente, passa a usar outro estilo de roupa até que gostava e que até então não tinha conseguido, devido ao peso, começar também a questionar, se isto é muito comum nas mulheres, o facto de começarem a questionar se o marido ou se o companheiro ou se o namorado gosta realmente delas. Okay? Isto é muito comum. Ou porque, uh, afinal, será que ele... Ou, Começam a questionar porquê? Por diferentes motivos. Claro que cada caso é um caso, mas começam a questionar porquê. Mas porquê que ele antes estava comigo? Eu agora estou muito mais gira e, de pois. facto, eu antes, era mesmo feio. Eu olho para as fotografias e não, não fazia sentido, não é? Como é que esta pessoa estava comigo? E começam a questionar que, afinal, esta pessoa até estava comigo, mas o que é que o motivava a estar comigo,
0: não é? Certo, certo. Ou seja, põe, é. em, põe em causa muitas das questões, não é? Que, que provavelmente tiveram sempre
1: tampadas o que é que, aqui, o que, é que acontece Põe, vem por vezes pôr à lupa algumas fragilidades da relação mas também pode estar a pôr à lupa e não fugindo daqui do foco porque isto é um povo com muitos tentáculos que poderíamos seguir aqui cada caso é um caso Ui, perspectivas, mas também vem pôr aqui à lupa a falta de amor próprio, não é? Porque a pessoa com mais quilos ou menos quilos pode ter amor próprio, isto é Exato. outro, outro dado adquirido, Exato. não é? E, e, às vezes eu, eu acho interessante isto, mas isto é a perspectiva social, dizer em macinação, olha, hum, eu até tenho uma cara bonita, eu sou gordinha, mas tenho uma cara bonita, mas porquê é que não pode ter uma cara bonita? Pois. Claro que pode ser bonita mesmo sendo gordinha não é? ou com os quilos a mais e isto é interessante é uma pessoa com uma boa autoestima mas não deixa de fazer o um julgamento social pois é? que é aquilo que estávamos a conversar nós e termina influenciados por estas informações não é hum. familiares sociais parece que a sociedade ditou Uh, e agora isto já aparece de outra forma, mas nós observamos isto por, uh, pela publicidade, isto entra-nos pelos olhos adentro também. Não é dito, mas continua-nos a entrar pelos olhos adentro. Sim, sim. Já temos vários movimentos de pessoas a mostrarem os corpos imperfeitos, mas continua-nos a entrar pelos olhos adentro. Já temos cada vez mais publicidade a ser feita com os colaboradores não é? das instituições e não vão buscar... Uh, a, a, o, a, aquela pessoa a uma, a uma agência, mas ainda nos continua a entrar pelos olhos adentro que o claro. belo é esta questão, esta estética harmoniosa. É. É?
0: Exatamente, exatamente. Mas é.
1: nós, de facto, podemos trabalhar o amor próprio e aqui é que reside a falta de autoconfiança, que é a pessoa agora começou-se a questionar, aqui podemos pensar em diferentes perspectivas, que é finalmente a pessoa conseguiu uh, pensar nela. Isto eu agarro sempre isto nesta perspectiva positiva. A pessoa está a pensar nela própria. É. Não é? Isto é muito interessante. Ok, até, está, até se está a questionar. E que até então não se tinha questionado. E às vezes a questão é, mas é ele que não gosta, ou às vezes somos nós que não estamos a gostar
0: Exatamente. Não é? da relação. Mas Exatamente. como antes
1: até éramos gordinhos. Para quê? Olha, vou aceitar o que tenho, percebe? Exatamente,
0: não? exatamente. E, e começa a perceber aqui que às vezes não é por aí. E também e é difícil aceitar final, Isa, é, não é?
1: Porque afinal a pessoa até começa a ter um posicionamento, a pessoa começa a valorizar-se e a dizer, olha, afinal, e às vezes não é fácil, não é? Sentir que vem aqui uma autoestima e, o, e que há aqui um amor a nós próprios, e que queremos vibrar com ele, mas como já estamos numa relação há anos, e esta relação, esta pessoa aceitava-me com aquele peso a mais, então eu não tenho legitimidade agora para lhe dizer que não gosto dele. Às vezes pois. entramos neste ciclo, e aqui a líbido e, a, e o apetite sexual acaba por diminuir, não é? é. Acaba por não estar, não ser um, esta uh, 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 como é? começa a também ser um ataque ao próprio eu, porque efetivamente a pessoa muda, e é importante acompanhar esta mudança, isto pode trazer muitos questionamentos. Eu, eu olho muito isto nesta perspectiva uh, social, que é, a pessoa normalmente com excesso de peso tenta sempre camuflar-se, não é? Usa roupa escura, só sim,
0: sim, sim, usa
1: peças largas, procura camuflar-se, entre aspas, como eu costumo dizer. E, dependendo da idade, quando começa a perder peso, estava numa relação e, de repente, tem direito a questionar se gosta ou não gosta, mas não é pela perda de peso. Claro que a perda de peso foi benéfica, Sim. não é? Mas, e foi um percurso que a pessoa escolheu, mas isto é interessante também de ser. Uh, é, e tem, que, tem que se tratar de entender, não é? é. Porque,
0: uh -huh. porque às vezes é uma coisa que vinha já de muito tempo, o que não tinha era, não, não era. era um pouco de eu pensar se realmente é realmente isso que eu quero ou se realmente é isso que eu tenho ou, ou como é que eu faço agora é, ou justamente o contrário de, de passar para o outro que sente tão melhor que uhum. vai ser mais feliz ainda e pode uhum. ser mais feliz ainda e que se o outro aceita sim, ótimo mas o, o aceitarmos a nós próprios, não é? Nessa nossa e perspectiva às vezes...
1: E às vezes também, esta questão do amor próprio, que eu há pouco também dizia que não é egoísmo, não é? Investirmos em nós não é um ato egoísta, é um ato saudável. Mas, às vezes, o que nós precisamos também, e quando não temos espaço para trabalhar o nosso amor próprio, nós colamos as relações, ou a relação com a mãe, ou a relação com o pai, ou a relação com o amigo, ou a relação com o namorado, com o namorada com o marido, ou com a mulher. E de facto, aos filhos. E de facto, quando passamos a ter amor próprio, passamos a ter um espaço. É. E por isso é que muita... e passamos a ter o nosso tempo, o nosso espaço, temos posicionamento. Olha, afinal, esta sou eu. Boa, posso isso. aparecer. Isso. E muitas vezes isto pode ser falado e também nos clarificar na nossa mente. O que é que eu estou a querer dizer? Às vezes é comum hum, as pessoas passarem a. Serem vão acompanhadas a todas as consultas, ou, ou estão sempre acompanhadas pelo namorado ou pela namorada, não é? Quando passam a ter o um tal posicionamento porque têm mais amor próprio, querem ter liberdade. E então, isto é saudável, mas também não significa. Pode significar, mas também pode não significar sinal de ruptura Exatamente, exatamente. Ah, às vezes é só aquele momento de ah, tenho que respirar, sou olha, eu. Quero viver. Nasci, isso mesmo, não é? Nascer é. Uma vez eh, li esta analogia que é, estar, é vir do palco, não é? Chegar ali é uma. É, isto é renascer. Nós estamos, estamos a renascer e estamos a reconstruir. E, acima de tudo, estamos em contacto connosco a perceber emoções. É normal, muitas vezes, existir também um turbilhão de emoções. Claro. E, 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 o que eu, e o que eu sugiro é, não camuflem essas emoções. Procurem verbalizá-las. Na consulta de psicologia, isto é, é, é isto que é feito, não é? Trazer esta emoção e organizá-la em caixinhas. Pois. Compreender. Ok, isto é de onde? Ok, é daqui. E, isto é daqui. E reorganizar. Isto vai apaziguar a pessoa... Isso. E a pessoa vai focar-se nela e na mudança essa saudável, e é? de tomar E de tomar é, um pouco essa
0: atitude de poder, quando tá em caixinha Tu abre a caixinha, a gaveta que quer no momento que quer Porque passa Sim. a ter um pouco de controle, não é? E sabe onde é que está, ou seja, não é o fato que não gosta mais ou... E muitas vezes é, tem tudo junto, tudo misturado E às vezes a gente perde um pouco a própria conexão, a própria relação então, uhum. é, é, isso é muito giro, porque, querendo ou não, a gente quer que as pessoas estejam bem com elas, porque quando tu te queres, tu não, não põe veneno para dentro, não, não, já, já muda o comportamento, já aquilo é passado, aquilo já foi. Então, essa, essa, essa forma de, muitas vezes, é, tratar-se mal, ficar com raiva dos outros e fazer alguma coisa que acaba fazendo mal para si já desapareceu, né? Então, isso é muito giro. Eu queria aqui convidar, porque nós temos ainda uns maravilhosos minutos <risos> para aproveitar aqui da Isa. Então, por favor, aproveitem quem quiser fazer alguma pergunta especificamente, estejam à vontade para uhum. poder falar e comentar. Que depois, quando vier, se tiver comentários, a, a gente vai vai colocando. E, e eu acho isso aqui fantástico, Isa, porque justamente é, é, é aquelas coisas que às vezes a gente não pode falar em casa porque poderia ser muito mal interpretada. Claro. As interpretações é, do nosso meio, às vezes, são aquelas que nos conhecem e que, às é. vezes, não até, até tem uma falta de credibilidade. Será que ela mudou tanto assim? Sim. Não é? Afinal, quem é esta pessoa? Exatamente. Exatamente. Nessas coisas que, às vezes, tendo alguém que possa escutar-te e ajudar a meter as coisas nas caixas a organizar e, e, e a né? pôr alguém. a mobília outra vez no lugar,
1: em casa eu acho isso fantástico que não está a julgar alguém que ou seja, o meu papel é acompanhar a pessoa no caminho que ela decidiu, não vou decidir pela pessoa, não é? mas vamos perceber o que é que leva a padrões, a ciclos viciosos que são negativos e destrutivos e isto acontece sempre num padrão que não é satisfatório, que pode ter que ser mudado ou, ou aperfeiçoado é? É. É escolhas, muitas vezes e quando nós, a Magali partilhava ali que renasceu e este renascimento leva-nos a muitas mudanças uh, muito sociais uh, profissionais uh, interpessoais, mas quando nós tomamos uma consciência de nós próprios procurar reorganizar ideias claramente a, a, as sessões de psicologia favorecem muito isto sem julgamento, um espaço hum. altamente confidencial e de apoio à pessoa, não é? é. Aqui costumo, exa... isso é muito isto, o caminho lado a lado. Este Exatamente, é o... isso é fantástico. E acho que vai
0: aqui um pouco nessa pergunta que, que nesse comentário que faz a, a, a Fátima, que ela diz: como é que a gente faz quando a gente tem pensamentos de não ser o suficientemente forte para continuar, para não falhar? Porque é, é, estamos impelidos aqui agora que a gente fez isso, não pode dar um passo para trás, não pode ajoelhar. Não é? uhum. E às vezes a gente precisa desse momentinho Então eu queria que comentasse isso Porque acho que isso é tão transversal a tanta é, gente Por
1: acaso é uma, é, é uma partilha muito interessante Fátima, porque uh, tem a ver com A questão da expectativa a nossa E dos outros, porque é uma bagagem que nós Carregamos, não é? Ou seja o nosso passado, esta pressão que a pessoa sente, primeiro, tem a ver com características de personalidade da própria pessoa, se é tendencialmente ansiosa. E o que a Fátima está aí a dizer espelha a ansiedade antecipatória. O é? que é que iria apaziguar a Fátima? Ter uma bola de cristal e prever será que eu vou voltar a ser obesa? Será que eu vou engordar? Agora, por isso é que o nosso tema de hoje é manter a confiança. confia isso. em si. Isso. Acima isso. de tudo, até pode verbalizar isto a, 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 em voz alta, Fátima. Confiar em mim, eu vou confiar em mim que estou a dar o meu melhor. Não é? E como? E como é que nós damos o nosso melhor? E há pouco eu estava a falar da questão da resiliência. Ser resiliente é adaptar-nos às adversidades, mas saber pedir ajuda. Falhou. Peça ajuda. Estamos aqui para apoiá-la. É. É. Mas, acima de tudo, também é importante para trabalhar esta ansiedade antecipatória perceber quais é que são as suas expectativas. Quais é que são as expectativas que a Fátima ou que outras pessoas também sentem que são importantes para elas. não é? Porque é a expectativa... É a da própria pessoa e a pessoa também carrega na sua mochila a expectativa dos outros. Isso. E isto tem a ver com as falhas. Muitas vezes, já falhei muito, já fiz muitas dietas e elas falharam, uhum. voltei a engordar muito mais e esta é a experiência negativa que a pessoa tem. Portanto, é. é normal a pessoa sentir que vai falhar outra vez. Porquê? Porque já fez cinco dietas, ou seis, ou sete, ou às vezes até mais. E falhou-se em todas. Porque é esperado que a pessoa ache que não, está, que não vai correr bem. Agora, se pensarmos, mas nas, nas, nas vezes anteriores que falhou, foi desta forma que fez, ou seja, procurou mas... uma equipa multidisciplinar em que manteve acompanhamento regular e foi mantendo aqui uma ponte com a nutricionista e com a, a psicóloga, se calhar, nas outras, nas outras não, dietas... Ouve. É. Portanto, o que, é que, o que é que eu convido também para mantermos a nossa confiança, a nossa a, a esta, a esta autoestima e estas relações positivas e o amor próprio, as relações positivas connosco e com os outros, fazer de forma diferente, pedir ajuda é algo que a, é fundamental, sem dúvida perguntar o que é que eu posso fazer fazer de forma diferente, muitas vezes mudar, é isto, às vezes nós achamos que a mudança temos muito receio da mudança. É, e é, é. Parece que mudar é algo em que vamos ser pessoas diferentes. Não, vamos só passar a, fazer, a mudar algo que para nós está menos bem e que é identificado como um padrão destrutivo e que não nos permite. Sem dúvida. Entrou. É isto que. Fica para ele. Tá tudo ok, Elisa. É, vou te vou te vou só pedir aqui só uma coisinha sim. Perdoa, Isa.
0: Perdoa que aqui é, entrou aqui um probleminha. Acho que tens aí do dia? Ok, então liga para ele, que tá. só manda uma mensagem. Perdoa, já, já, já podemos falar. Desculpa.
1: Boa. Não há problema nenhum. Mas de facto estamos aqui, estou aqui a assistir a um comentário muito interessante, Isanete, que é o facto de falar desta mudança que a constância educa o cérebro. E isto é interessante, que é. É, se nós de facto formos mudando, lá está, educa, mas para isso é, que é importante criarmos um plano de ação consistente. A mudança tem a ver com isto, com rotina. Aliás, quando nós somos bebés e quando... É. Uh, nascemos, nós, não temos ciclos, isto é uma coisa básica, não temos ciclos biológicos. O ciclo uh, uh, circadiano do sono só vai ocorrendo se nós formos deitando a criança a determinada hora e pô-la em contato com, não é? De dia devemos manter as, uh, a luz está. solar para a criança Isso. absorver e é isto que nos vai, é a rotina. A rotina é fundamental numa educação, numa, numa consistência uh, saudável no comportamento da criança. E de facto, se nós formos mantendo um comportamento correto, mas nós também, e aqui isto remete para outra questão que, também não queremos funcionar em piloto automático. Também é importante sentir e pensar que o erro pode acontecer. Porque se tudo também for sempre muito certinho, parece que não estamos a sentir, nem a pensar, nem é. a saborear. É. É, é perfeitamente errar, é também reformular, é aprender. São aprendizagens. É, isso é muito
0: giro. E, e é aquela história: não é por o fato de que a pessoa nunca teve muita confiança. Que esse é o momento que pode começar a ter Não quero dizer que o padrão tem que ser assim Então daqui para frente é sempre igual não é? Então justamente a gente pode modificar E, e baseado numa mudança Iniciar um novo padrão Iniciar uma nova forma de, de aceitar E de entender E de se, de se pronunciar E de modificar Que isso é um giro E acho que isso aqui é realmente fundamental Para começar a acreditar que é capaz que se não é... tiver tanta confiança, pode
1: ser a partir de agora que começa a ter. Até porque a Fátima também está a comentar que nunca teve muita confiança, mas a autoconfiança é confiarmos em nós e isso é possível de ser trabalhado. Não é? É. O amor próprio é possível de ser trabalhado. Assim como a resiliência, a capacidade de ultrapassarmos adversidades, também são possíveis de ser trabalhados na nossa estrutura. Um, através das nossas consultas de psicologia e psicoterapia. Sem dúvida, é possível aperfeiçoarmos isto. Exatamente, eu acho isso aqui fantástico.
0: E, e o que a Mônica comenta é justamente isso. E é muito giro, porque a Mônica tem um tem um, um Instagram, depois vou te passar para você seguir ela também, que é muito legal, uhum. É, uhum. que ela vai colocando o dia a dia dela, as mudanças, desde do, do dia um. Então, o que ela vem passando, mas o fato de tentar fazer o exercício, de tentar manter as coisas, de tentar fazer uma comida bonita que seja, que, que faça bem, que fique bonita aos olhos. Então, é uma forma de se auto-namorar. Uhum. E se auto-enamorar, não só de si, mas dessa, dessa nova pessoa, não é? Que surgiu a partir daqui, desse renascimento. E acho que isso aqui é tão fantástico. Eu acho, nota 10. Eu acho
1: fantástico realmente trabalhar essa parte. Sim, trabalhar esta parte de... Uh, o que é importante é esta mudança que vem de dentro para fora e esta educação, este registro educacional e que, claro que através de objetivos, uh, é fundamental conseguirmos ir trabalhando esta parte de OK, quais são as expectativas? O que é que, qual é o posicionamento que eu quero alcançar? Uh, isto é para. e definir isto claramente, isto é para mim ou é para, ou, ou é para os outros,
0: não é? É, é. E, e aqui tem uma coisa importante, não é? é... Isa, nós já estamos, ou seja, nós, nós não podemos nos ver com, com uma carinha é, de 25. Então, uhum. é, se eu tenho muito peso, quando eu emagrecer, eu não posso me imaginar como a Barbie dos 15, com tudo inteiro, tudo no lugar. Epá, eu tenho três filhos, é, a, a barriguinha já não é igual. Independente uhum. disso, as coisas mudam. Então, às vezes, esse, esse aceitar também faz Boa. com que é, a gente... Tenha que também assumir uma postura diferente. Eu estou cheia de ruga e estou com cabelo branco e estava sofrendo aqui no, no, nessa pandemia então. porque estava ficando aqui com um diadema.
1: Epá, são, são coisas que assim, têm a ver com expectativas e com a aceitação isso. do nosso Isso eu, com a nossa idade, com, com a fase em que nós estamos, com as relações que temos, com a profissão. Claramente que sim. Não porque é? se, a, é, se essa expectativa é muito grande de que de que não vai mudar de que Ou idealista é de... exato idealista não é não dá e isso é importante também ser uh enquadrado e, e abordado e, e clarificado e reformulado muitas vezes nas primeiras, nas primeiras consultas antes da cirurgia, para que a pessoa não sinta que investiu imenso da, na, nesta cirurgia, como falávamos no início, até financeiramente, em termos claro. até pessoais, profissionais, familiares, uh, mas acima de tudo é importante a pessoa saber o que é que procura. Qual é que, quais são os objetivos, e tem que ser Sim. objetivos e realistas para não se sentir enganada com ela própria e com a equipa que procurou, exatamente. sem dúvida. É? Exatamente, exatamente,
0: porque senão entramos naquela coisa que você acaba, epá, não era por aqui, ou então eu ia para a anestesia, ia acordar e quando acordasse as coisas já estavam diferentes, não é? E, e não é bem assim, ou seja, tem todo um processo que tem que se amadurecer, amadurecer em todos os pontos nessa nessa relação toda, nessa situação toda, para ir se encontrando pouco a pouco e cada dia que a gente levanta de manhã cedo, tem que dar graça a Deus, né, que ter um dia a mais, efetivamente ter muita gratidão aqui e de realmente aceitar que as coisas podem ser diferentes. Eu acho que isso aqui é é
1: aceitar. fantástico e também aceitarmos muitas vezes ou na maioria das vezes também é importante aceitarmos a imperfeição. Ou seja, a busca da perfeição, aquela, a analogia que tu fazias com a Barbie, de facto é uma perfeição patológica, porque pois. não existem Barbies, não é? E nós hoje podemos assistir a isto, nós hoje temos as redes sociais e claro que muitas fotografias que são publicadas são trabalhadas, não é? Pois, pois. Não são completamente a realidade, sem dúvida. Exatamente, então eu, eu, mesmo, eu, eu, eu
0: às vezes brinco e, e rio, né porque eu digo assim, ai pai, preciso de um filtro aqui para tirar essas manchas aqui, que tem tão péssimas. Não somos nós, porque é, com essa situação toda, é claro. filtro para tudo. Então, é, na realidade, é, somos pouco reais, e temos acho que é, a desfrutar é, do, da nossa realidade, do que somos, do, e
1: do que é por isso que nos sentimos tão confortáveis no online. Podemos pôr esses filtros todos. Exatamente. Todos... E brincar Mais com isso. Mais luz, menos luz. A, a pôr... Efetivamente, podemos fazer isto tudo. E isto não é uma realidade total, não é? Exatamente. E também nos pode trazer muitas vezes um estado de confusão daquilo que nós queremos e que somos. porque Entretanto, olhamos para um espelho de casa, ah, afinal, esta não sou a pessoa que eu gostaria de ser, é. prefiro-me ver na ecrã do meu computador exatamente. ou do meu telemóvel.
0: Exatamente, é? exatamente. e vai-nos tirando um pouco dessa, dessa situação de realidade. não é? E aqui
1: estamos a falar da imagem da mudança da imagem corporal na cirurgia bariátrica, que é um tema muito importante e que deve ser muito abordado, seja no homem, seja na mulher. O corpo muda. Uh, drasticamente é. Existe é. uma perda de peso Muito grande num curto espaço de tempo Às vezes estamos a falar de pessoas que em dois meses Perderam 30 quilos Exatamente, é? Exatamente. Uh, ou, ou até mais ou Em dois meses perderam 40 quilos não é. É? Como é o caso Exatamente. da Cristiana Sem Sim. dúvida é. Sim, sim, sim.
0: E efetivamente, que são os detalhes que, por um lado, a pessoa almeja o perder peso, e, e eu, eu brinco assim com elas, assim, é para ter calma, tem que ir mais devagar, porque senão daqui a pouco desaparece. Porque se chegamos uhum. com esses quilos assim, todos os meses, ai sim, mas 10 mais era ótimo, uhum. <risos> 10 mais. E foram, em 10 dias subisse tudo, tudo que tinha, né? Para chegar sim, onde chegou, sim, não sim. foram em dois meses. Então, às não vezes, é custa-nos fazer até esta conta é, reversa. E, e, efetivamente, se as coisas são um pouco mais paulatinas, também nos dá, acho que, mais tempo de nos aceitando cada vez mais a essa, essa modalidade nova e essa nova vida que temos, não é? Sem então, é assim. Eu estou aqui encantada, encantadíssima. Hum. Queria ficar aqui mais uma hora. Uma hora era pouco, Isa. Verdade. Podia ficar aqui até as 12, mais ou menos. Só tinha que buscar aqui hum, uma minhas. muito para falar, é Ui. verdade. Estamos petiscando. Ui. <risos> exatamente. Só que agora temos que efetivamente despedir dessa gente. Okay. É, eu, muito eu quero te dizer, muito dizer Eu quero te dar meu muito obrigado por você ter aí teu, o teu tempo e ter estado aqui conosco, porque eu acho que adoraram. É, todos é. os comentários que foram, foram fantásticos. É, exatamente. Eu acho que isso aqui é, é realmente muito bom. E quando uh. eu vou pedir-te que, sim, em algum momento podes voltar a passar aqui conosco. Claro! claro ótimo! Sim, ótimo, claro ótimo! Sim, então, em algum que momento, que a gente que... vai voltar a te chamar, tá bem? Com, sim. assim... Não sei, daí a gente até deixamos aqui em, em... podem sugerir temas para Isso. trabalharmos.
1: Aqui Exatamente. Para daí a gente é muito... vai vai falando um Sim. pouquinho mais. Sugerir é... temas porque eu adorei o teu convite. Uh, tens feito um trabalho magnífico, especialmente na promoção da saúde através destes lives. É brilhante, Isabela. Perfeito. A gente muito tenta. bom. E é um orgulho estar aqui a colaborar e a, e a participar nestes teus lives. Portanto, não, não, teus assim. tem que dizer muito nossos, graças, né? Estou muito grata. Então, não, eu é que fico, Exatamente, Obrigada. eu
0: fico muito, muito feliz de ter aqui. Vamos repeti-lo, vamos repeti-lo, aqui promessa e vamos deixar vai. que eles vão colocando efetivamente, quem quiser sugerir temas, vá sugerindo. Não, não precisa ser só já. Quando quiserem escreva aí coisas Sim. que gostavam Sim. de falar e a gente marca então, assim, até com, com algum tempinho para a gente ir conversando mais. Ah, e olha, muito legal. Aqui já tem uma sugestão. Como lidar com o comentário dos demais. Das pessoas. Muito bem. Muito <risos> Ótimo. bem, Jair. Ótimo, isso é muito bom. Então, Isa, o meu muito obrigado. Um obrigada. Beijo enorme. Para todos. E obrigada
1: isso. pela vossa presença.
0: Isso, e vai ficar uh, gravado no, no, okay. aí. Então, quem não assistiu agora, passe para os colegas, passe para quem quiser aí. É, para a gente compartilhar isso, que eu acho que é, é muito interessante. E o que fa se é. falou hoje aqui foi de, muito, de... É muito valioso. De muito amor,
1: falamos de muito amor, não foi? É. Falamos de muito é. amor. É. Muito
0: exatamente, que é o que a, a base gente base quer, saudável. exatamente, que é o que a gente quer que todas tenham aí, todos os que, os que estão por aí desse lado, que a gente conhece alguns muito bem, é, estejam cada vez mais juntinhos.
1: Uhum. Tá bem?
0: Boa. Muito um beijo, bem. enorme para ti.
1: Um beijo. Obrigada
0: para ti também, para todos. E um beijo para todos passar. que estejam por aí. Obrigada. Falamos. Vou, vou, vou aqui a, realmente ir embora, porque senão já, já passo quatro minutos. E hoje eu comecei Boa. o tempo.
1: Obrigada, um beijo. Adeus. Obrigada.
0: Tchau, tchau, obrigada a ti.